0: Zapraszamy do naszej serii podcastów o rekrutacjach przy kawie. Będziemy rozmawiać z ekspertami zaangażowanymi w rekrutację o najbardziej aktualnych rynkowych wyzwaniach. Zainspirujemy Was wiedzą i doświadczeniem rekruterów i menadżerów, którzy podzielą się swoimi historiami oraz przepisami na rekrutacyjny sukces. Napełnijcie swoje ulubione kubki i posłuchajcie z kim oraz o czym dziś porozmawiamy. Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku audycji o rekrutacjach przy kawie. Nazywam się Krystian Adamczyk, jestem specjalistą do spraw marketingu produktowego w rekruter, a moim pierwszym gościem jest Marta Sokołowska, specjalista do spraw rekrutacji w Renault Retail Group Warszawa. Dzień dobry Marta.
1: Dzień dobry Krystian.
0: Będziemy rozmawiać dziś o tym, jak ważna w budowaniu udanych relacji z kandydatami jest przemyślana i skrupulatnie prowadzona komunikacja. Marta zdradzi nam swój sekret na to, jak zaprojektować procesy rekrutacyjne oraz zorganizować swoją pracę, by nie tylko korespondować ze wszystkimi aplikującymi, lecz także mieć czas na pozostałe obowiązki. Podpowie także, na co zwrócić szczególną uwagę w komunikacji z kandydatami, prowadząc procesy rekrutacyjne z biznesem. Zanim jednak do tego przejdziemy, to Marto, chcielibyśmy, żebyś powiedziała nam trochę o sobie. Czym się zajmujesz w obecnej firmie? Od ilu lat pracujesz w rekrutacji?
1: Nazywam się Marta Sokołowska, pracuję w Renori Group Warszawa. Jestem specjalistą do spraw rekrutacji w tej firmie od ponad roku, natomiast ogólnie zajmuję się rekrutacją od około trzech lat.
0: Pamiętasz swoją pierwszą rozmowę o pracę?
1: Którą ty prowadziłaś? Pamiętam moją pierwszą rekrutację. To było stanowisko asystenckie dla, dla dyrektorów. Bardzo długo się przygotowywałam do tej rekrutacji. Wydaje mi się, że poświęciłam wtedy mnóstwo czasu, żeby zrobić selekcję, żeby nie być niczym zaskoczona. Jak już miałam mieć spotkania rekrutacyjne, wtedy przygotowałam mnóstwo pytań. Teraz wydaje mi się, że było ich za dużo.
0: Czy na drodze twojej kariery było coś, co mocno na na nią wpłynęło albo zaskoczyło cię? Co co miało później wpływ na, na dalszy jej rozwój?
1: Wydaje mi się, że takim momentem była sytuacja, kiedy pierwszy raz odpowiadałam kandydatom, wszystkim kandydatom napisałam wiadomość odnośnie rekrutacji o etapie, na jakim aktualnie jestem. I wtedy miałam bardzo fajny odzew z ich strony, że dziękuję za tą informację. Wydaje mi się, że wtedy jakby najbardziej zdałam sobie sprawę, że ważne jest to, żeby dawać im tą informację, żeby oni wracali i to w jakiś sposób napędzało mnie do działania, że ja czułam, że oni czekają, że oni są, że to nie są po prostu kandydaci, tylko to są ludzie, którzy chcą mieć pracę.
0: Można powiedzieć, że to jest najważniejsze w Twojej pracy? Ta ta komunikacja czy ta, ta informacja zwrotna dla kandydatów?
1: Wydaje mi się, że jedno z drugim się łączy, żeby zawsze informować kandydatów o tym, gdzie aktualnie jesteśmy. Właśnie ta informacja zwrotna o tym, dlaczego ewentualnie kandydat nie zakwalifikował się do następnego etapu jest też bardzo ważna, bo oni też wyciągają wnioski, mogą w przyszłej rekrutacji coś podszkolić i i wtedy może być tylko lepiej. Chciałabym, żeby kandydaci byli traktowani tak, jak ja sama chciałabym być traktowana podczas procesów rekrutacyjnych. A w moim życiu spotkałam się z takimi, gdzie po spotkaniu była obiecana informacja zwrotna i tej informacji nie było. Stąd wiem, jak to jest czekać i się tej informacji nie doczekać.
0: Mhm. A co Cię pasjonuje w pracy rekrutera? Co powoduje, że chce ci się przyjść kolejnego dnia do pracy?
1: Wydaje mi się, że moją największą pasją jest właśnie ten kontakt z ludźmi, bo spotykam się z bardzo dużą ilością nowych osób, od których mogę też się wiele nauczyć, którzy niby wiem, co robili w swojej karierze zawodowej, bo wpisują to w CV. Natomiast opowiadając o tym, widzę ich dynamikę, widzę ich, ich pasję, zaangażowanie. No i to właśnie sprawia mi dużą radość, że mogę bardzo dużo się też od nich nauczyć.
0: Przejdźmy teraz do Twoich obecnych obowiązków. Czy możesz nam powiedzieć jak wygląda proces rekrutacyjny w Renault Retail Group? Czy możemy w ogóle mówić o jednym procesie rekrutacyjnym? Czy jest to zależne od tego jaką rekrutację obecnie prowadzisz? Jak to u Was wygląda?
1: U nas każdy proces rekrutacyjny jest inny. Mamy różne stanowiska od pracowników produkcyjnych po specjalistów, więc też nie możemy mówić o jednym procesie. Też trzeba pamiętać o tym, że każda osoba na różne stanowiska odczekuje czegoś innego i też nie może być tak, że na przykład pracownik produkcyjny będzie odbywał pięć spotkań, no bo zwyczajnie... na Trzecia czy już czwarta nie przyjdzie. przyjdzie, Dokładnie. Staramy się jak najszybciej podejmować decyzje. Staramy się ograniczyć każdy proces do jednego, maksymalnie dwóch spotkań, żeby faktycznie ta informacja
0: była szybka. A ilu kandydatów do Was aplikuje? Na przykład miesięcznie?
1: W zależności od tego, jakie projekty rekrutacyjne aktualne są prowadzone. Mhm. Na jedne stanowiska jest więcej, na inne mniej. Miesięcznie mniej więcej spływa około 200-300 aplikacji.
0: A czy angażujecie menadżerów w rekrutację?
1: Przeważnie tak. Każde spotkanie jest z menedżerem żeby on również był zaangażowany w ten proces, bo to jest też moment, kiedy on poznaje kandydatów do siebie. Przecież przecież rekrutujemy do jego zespołu i to on musi czuć się dobrze, musi dobrze pracować z tymi ludźmi, więc ważne, żeby on również poznał taką osobę.
0: I z jakimi wyzwaniami mierzysz się w Renault?
1: Wydaje mi się, że dużym wyzwaniem dla mnie jest przekonać właśnie biznes do komunikacji z kandydatami, że ta komunikacja jest bardzo ważna, że nie odkładajmy informacji na później. Jeżeli obiecaliśmy, że skontaktujemy się w konkretnym terminie, zróbmy to, bo później ten kandydat ma poczucie, że został oszukany i raczej do nas nie wróci, ani jako kandydat, ani jako klient. klient.
0: A jak Ci idzie w takim razie to przekonywanie menadżerów do tego, żeby szybciej angażowali się w tę rekrutację?
1: Mam wrażenie, że coraz lepiej. Ostatnio podczas rekrutacji, kiedy szukaliśmy jednego ze specjalistów, menadżer na koniec powiedział, że ja nie odpuszczę, że zawsze ja pilnuję tych terminów.
0: Pytałem się o ten spływ aplikacji nie bez powodu, no bo robisz coś niesamowitego, odpowiadasz wszystkim kandydatom. Chcielibyśmy wiedzieć, jak ty to robisz. W, W jaki sposób jesteś w stanie odpowiedzieć wszystkim kandydatom?
1: W tym bardzo pomaga mi i rekruter, ponieważ tam założyłam dużo innych etapów niż było początkowo przeglądając wszystkie aplikacje, bo faktycznie przeglądam wszystkie, zakwalifikowuję te osoby do konkretnych etapów, dodaję im tagi, żeby móc łatwiej ich wyszukać, dzięki czemu mam tą świadomość, do jakiej rekrutacji oni by mi najbardziej pasowali. W związku z tym do nich piszę, żeby mieli świadomość, że oni są brani pod uwagę ewentualnie w innej rekrutacji, ale na ten moment na przykład w tej rekrutacji nie mogę im zaproponować żadnego spotkania.
0: Nasi słuchacze nie wiedzą tego, ale Twój dział rekrutacji to w zasadzie tylko ty, prawda?
1: Tak, jestem jedyną osobą w firmie, która zajmuje się rekrutacją.
0: Jak znajdujesz na to czas, żeby rzeczywiście w takim razie odpowiedzieć wszystkim kandydatom?
1: Wydaje mi się, że to jest kwestia organizacji czasu pracy, że jestem dość dobrze zorganizowana, że bardzo dużo notuję i staram się pilnować wszystkich terminów. Jeżeli raz odpuszczę i pomyślę sobie, a jutro odpiszę, to raczej jutro do tego nie wrócę, więc staram się robić wszystko to, co mam zaplanowane. No i właśnie chyba dzięki temu mogę poświęcić bardzo dużo czasu na tę komunikację z tymi kandydatami, żeby też czuli, że po drugiej stronie jest też człowiek, ani jakiś tam rekruter.
0: Jak kandydaci reagują na te Twoje działania? Jaki jest ich feedback dla Ciebie?
1: Bardzo często zdarza się, że dostaje odpowiedź, że bardzo dziękują za informacje, że na pewno będą śledzić ogłoszenia, albo żeby też dawać im znać, jeżeli coś nowego się pojawi. Więc raczej nie zdarzają się te złe sytuacje, kiedy ktoś... Krzyczy na mnie, bądź bądź piszę niemiłe maile, (grystanie) tylko raczej w w tą pozytywną stronę, że dziękują i że to jest dla nich ważne, że wiedzą, że rekrutacja jest zakończona no i niestety nie tym razem.
0: A zatrzymajmy się w takim razie przy tych negatywnych odpowiedziach od kandydatów, bo myślę, że wielu rekruterów boi się właśnie odpowiadać wszystkim kandydatom, dlatego że no nie wiedzą, jaka informacja zwrotna do nich wróci, albo boją się tego, że dostaną właśnie tą negatywną, mm, negatywną odpowiedź od kandydata. Co byś doradziła takim rekruterom?
1: Przede wszystkim, żeby spróbować. Bo jeżeli człowiek nie spróbuje, to się nie przekona i faktycznie może tak myśleć, że te odpowiedzi od kandydatów zawsze będą negatywne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli człowiekowi zależy na pracy, to też stara się być miły mhm. dla rekrutera tak. i i wydaje mi się, że zdarzyła mi się tylko jedna sytuacja, kiedy faktycznie była niemiła wiadomość. No ale też w takich sytuacjach zawsze można sobie jakoś poradzić, zawsze można się skontaktować, jeszcze porozmawiać, wyjaśnić, zapytać, co było nie tak.
0: A jak długo czasu zajęło Ci dojście do, do takiego idealnego procesu? Czy w ogóle możemy mówić, że to jest już proces idealny, czy cały czas go jeszcze doprecyzowujesz, przemieniasz?
1: Mam wrażenie, że cały czas trzeba pracować nad tym, żeby być lepszym. Że nie można pomyśleć o tym, że już jest idealnie i nic nie można poprawić. Bo wtedy mam wrażenie, że cofałabym się, a nie tak. rozwijała. Stąd wydaje mi się, że jest jeszcze dużo powinnam naprawić, popracować. Ale w tym momencie uważam, że procesy, które prowadzę są faktycznie na dość wysokim poziomie. Że kandydaci są dobrze traktowani, że nie zostają bez żadnej braku informacji. informacji. No i że chętnie do nas wracają, bo faktycznie zdarza się, że mówiąc im o tym, że że w tym momencie nie możemy zaproponować im pracy, zachęcam do tego, żeby śledzili ogłoszenia, że ja też będę się kontaktować w razie czego. Udało nam się zatrudnić kilka takich osób, które faktycznie jakiś czas temu były na spotkaniach odnośnie innych rekrutacji, a teraz są w naszym zespole.
0: Gdybyś miała dać radę rekruterom odnośnie tego, jak zacząć sobie ten proces układania komunikacji z kandydatami, to jaka by ona była? Dlaczego warto komunikować się z tymi kandydatami?
1: Jeżeli chodzi o rozpoczęcie procesu, to przede wszystkim zaczęłabym od komunikacji wewnętrznej, bo żeby dobrze komunikować się z kandydatami należy mieć tą komunikację w środku uporządkowaną, mhm. w środku organizacji. Mhm jeżeli tutaj coś nie do końca gra, to z kandydatami będzie tak samo. Oni nie będą mieli i tak, i tak tej informacji, takiej, na jaką zasługują. I to też nie jest tak, że... Uporządkujemy w środku tą, tą komunikację, i potem, może tak powiem, zostawimy ją samej sobie. Jasne. Tylko w każde, trzeba jednak y, kontrolować, sprawdzać, czy ona jest ok.
0: Skupmy się chwilę na tym, co, co ty zrobiłaś w waszej firmie, żeby ten obszar współpracy z biznesem y, wyglądał lepiej, działał szybciej i sprawniej. Może masz jakiś przepis na to, jak sobie z tym poradzić?
1: W usprawnieniu komunikacji z biznesem bardzo pomógł mi i rekruter ponieważ menedżerowie dostają informacje o tym, czy kandydaci zostali przez nich ocenieni, co też daje mi sygnał, że te aplikacje mogły być nieprzejrzane bądź przejrzane. Bardzo dużo staram się pisać, dzwonić z pytaniami, czy menadżer podjął już jakąś decyzję, czy chciałby się jeszcze z kimś spotkać, czy, czy jeszcze potrzebuje chwile czasu, że musi się zastanowić się, może chciałby się drugi raz z, taki, z taką osobą zobaczyć, porozmawiać. Czy jesteś
0: ciągle w kontakcie z tym Tak, jestem tak? ciągle
1: w kontakcie. I oni
0: wiedzą, że mogą na siebie liczyć, jak rozumiem.
1: E, tak, mam nadzieję, że wiedzą o <laughs> tym, że mogą
0: na mnie liczyć. <laughs> Ty mamy już powiedzmy opracowaną komunikację wewnątrz firmy z biznesem. Co dalej?
1: Kroki, które ja podejmowałam, zaczynając projektować komunikację z kandydatami, to przede wszystkim etapy, o których wspominałam w iRekruterze. Dodałam sobie ich kilka bądź kilkanaście na samym początku. Później sprawdzałam, które z nich mi się sprawdzają i które, których używam najczęściej. Natomiast właśnie tam widziałam, ilu kandydatów mam, czy napisałam już do nich maila, czy też potrzebowałam innych informacji, żeby tego maila przygotować, bo też starałam się do każdego podejść indywidualnie. Jeżeli taka osoba faktycznie w jakiś sposób spełniała oczekiwania i chciałam ją rekomendować dalej, dalej... to to również komunikowałam się z nią, dzwoniłam do niej, pisałam też z nią nieraz SMS-y, zdarzało się, ponieważ też trzeba pamiętać o tym, że każdy kandydat jest inny, oczekuje innej formy komunikacji i też dostosujmy się do tych kandydatów, a nie tylko oni do nas. Pamiętając też o tym, żeby ta komunikacja była spójna z tym, co reprezentuje nasza firma.
0: A jest coś, co testowałaś w obszarze komunikacji i to nie wyszło? Wydaje mi się, że było dużo takich rzeczy, które testowałam
1: i raz do nich wracałam, raz od nich odchodziłam. Inaczej rozmawia się z osobą, która jest plus 50, a inaczej, która dopiero wkracza na rynek pracy. Więc właśnie to, żeby dostosować tą komunikację odpowiednio do osoby, do charakteru i do wieku, to jest wciąż dla mnie wyzwanie.
0: Czyli wskazówka dla rekruterów może być taka, żeby nie bać się próbować.
1: Zdecydowanie tak. Jeżeli nic nie robimy, to stoimy w miejscu, a wychodząc ze swoimi pomysłami, nawet parząc się w jakiś sposób, z każdym dniem ten proces rekrutacyjny może być lepszy.
0: A a czy prowadzicie badania Candidate Experience?
1: Tak, od jakiegoś czasu faktycznie badamy Candidate Experience. Do jakich
0: rekrutacji? Czy do wszystkich, czy do wybranych? Jak to wygląda?
1: Aktualnie do wszystkich. Myślałam wcześniej o tym, żeby wybrać kilka, natomiast faktycznie um, takie badania przeprowadzę we wszystkich rekrutacjach, które prowadzimy.
0: Czy Od... są jakieś długie mm, formularze, czy może jedno pytanie? Na czym się skupiłaś w w tych badaniach?
1: Jest kilka pytań. Jest pytanie o odczucia po rekrutacji. O to, co z perspektywy kandydata należałoby usprawnić, ulepszyć. Czy może ma jakieś pomysły? Jest również pytanie o to, czy taka osoba, jeżeli nie dostała oferty pracy, to czy ponownie będzie aplikować.
0: Czy wdrożyliście jakieś ulepszenia po tym tym feedbacku, po tych odpowiedziach kandydatów?
1: Na razie zbieramy opinie, zbieramy informacje. Myślę, że jeżeli będzie ich trochę więcej, to faktycznie będziemy myśleć o tym, żeby coś usprawniać. Na razie jest niewiele, bo jak powiedziałam wcześniej, dopiero zaczynamy. No ale ważne jest to, że że zaczęliśmy.
0: I ostatnie pytanie. To jest pytanie, które chcielibyśmy zadawać wszystkim naszym gościom w, w czasie tej audycji. Jeżeli miałabyś podsumować nasze spotkanie i wyciągnąć z niego jedną rzecz, którą chciałabyś, żeby nasi słuchacze zapamiętali, to co by to było?
1: Według mnie najważniejszą rzeczą dla rekruterów jest to, żeby próbować, żeby nie bać się wychodzić z jakimiś inicjatywami, żeby nie bać się przede wszystkim kandydatów. Drugą rzeczą, o której chciałabym wspomnieć, to jest to, żeby być konsekwentnym, że jeżeli już próbujemy, to żeby nie wycofywać się, tylko jeżeli powiedziało się A, to żeby powiedzieć też B i trzymać się tego do końca.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze zapamiętają Rady Marty. Marta, bardzo Ci dziękuję za naszą inspirującą audycję, za to, że zechciałaś się z nami podzielić swoimi przepisami na sukces. Mam nadzieję, że dalej będziesz robić to, co robisz tak świetnie i będziesz naszym przykładem, bo naprawdę jesteś niezwykłą osobą, która odpowiada wszystkim tym kandydatom i takich rekruterów nam trzeba, takich rekruterów chcemy, żeby było jak najwięcej, więc dziękuję Ci za to, że podzieliłaś się z nami tymi informacjami. Dziękuję również. Jeżeli podobała Wam się nasza rozmowa, zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Wystarczy kliknąć subskrybuj lub follow, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.